0: Välkomna till Frags och Filosofi, podden där vi gamar och snackar filosofi. Med er egna psykolog och mannen med rösten Sugar Shrink. Jag är Orka, mannen som knarkar verklighet. Välkomna till Frags och Filosofi.
1: Vi tar och drar igång. Varmt välkomna allihopa till Frags och Filosofi. Jag som pratar heter Meravad och kallar mig för Sugar Shrink. Ni hittar mig på Sugar Shrink Gaming här på Facebook- Sen har vi. Ork86. Uh, Köp på Twitch. Jag
0: heter Alexander. kallas orka i spelet. Och det är typ ja.
1: Och idag har vi en uh, väldigt speciell gäst. Vi har. Det är så här, Orkat, att du och jag tillhör ju en community som riktar sig till lite äldre spelare, Frag Delivery. Och idag har vi med oss grundaren till den community i egen hög
2: person. Först och främst, tack för att få vara med. Jag heter, som ni you kanske know, vet, Mattias in ingame så heter jag Enside som ni alla vet. Och varför just jag är med idag är för att jag har bakgrund i det här ämnet. Både i brott och i straff. Så att det känns riktigt bra att få kunna ventilera och filofisera lite om just det här ämnet.
1: Otroligt schysst att du ville vara med också, Enside uh, Och som Matte precis sa nu då, så är alltså ämnet brott och straff. Och... Uh, vi kanske ska börja med att prata om varför det här är åtminstone för mig ett viktigt ämne och vad mina relationer till, till brott och straff. Ni vet att jag är psykolog, det har jag inte alltid varit utan jag har haft en relativt stökig uppväxt och jag har väl gjort både en hel del saker som jag kanske inte är så där jättestolt över idag lyckades väl egentligen vända mina livsval där vid 20 21 22 års ålder. Jag hade min sista rättegång första terminen på psykologprogrammet faktiskt. Kommer ihåg att jag lovade mig själv att bli jag fri den här gången från, från det här blir jag friad. då kommer jag aldrig mer göra några dumheter. Jag blev friad. Jag har inte gjort en enda dumhet sedan dess och det är väl någonting jag är väldigt stolt över. Men det finns en annan anledning till att det här ämnet är speciellt för mig. Och det är att jag hade en eh, lillebror som var tio år yngre som följde mina fotspår. Men inte lyckades vända. Eh, han lyckades inte vända sitt liv helt enkelt. Och eh, det blev både ett narkotikamissbruk. Han satt inne två gånger för grovt rån, Så att det blev ju ganska långa volter han fick göra. Det var väl fyra, fyra och ett halvt år... Per gång som han satt inne. Eh, och eh, idag finns han tyvärr inte längre. Det blir ju lätt så med viss livsstil. Så därför är det här vikt- ämnet viktigt för mig. Oj, nu blir jag jättepepprad här. Matte, varför är det här viktigt för dig? Varför tycker du att det här är ett angeläget ämne? Och, och
2: eh, jag tycker att det här är jä- jäkligt intressant. Mycket för att jag som sagt har själv... Eh, varit kriminell kan jag ju säga. Jag har varit på botten. Jag har varit på toppen. Jag har bröder som fortfarande är aktiva. Jag har till och med suttit i fängelse i lång tid. Det kanske inte många som vet, men, men för, för, först vill jag tillägga att det här är bra många år sedan och jag är en helt annan människa idag. Men tillbaka till ämnet så, så jag har levt som kriminell. Jag har slagit folk, jag har rånat folk jag har gjort inbrott jag har stulit bilar, jag har knarkat, jag har ja, varit i the game kan man säga alltså ja, men, det, eh,
1: låter, det låter verkligen ungefär som min barndom som, eller ungdom, ja, så jag känner igen precis, mig, det.
2: precis nu, nu, nu kanske många blir liksom, ser mig som den här nörden med utrustning för 30 000 liksom, och liksom blir, sitter med öppen mun liksom en Passion till spel har alltid funnits där sen jag var liten liksom, jag har varit mm. allt från Nintendo, alltså från Commodore 64 till Nintendo 8-bit, Alltså spel har alltid funnits i mitt liv. Liksom, jag har levt i en värld liksom, på både ont och gott. Mycket på grund av min uppväxt som liten. Jag har haft två sidor, jag har haft en bra sida, jag har haft en dålig sida. Vilket har lett till så som har blivit i min uppväxt och vägen som jag har valt i livet till exempel, eller ska man säga men
1: en fråga, alltså jag kan känna så här med min uppväxt och de erfarenheter jag har gjort på något sätt att ja, d- nej, det var ju inte ett bra liv man levde så var det inte inte, såklart inte och jag säger absolut inte att det var ett bra liv men på något sätt så har ju de erfarenheterna gjort mig till den person jag är idag alltså du vet, man kan hamna i t- så, så här, jag är liksom, jag jobbar på jobbet till exempel på ett möte eller man har någon person som ägnar sig åt en teknik. Alltså det är så här, min referensram för vad det är att bli skitskraj det är ju att titta in i, i en pistolpipa. Det är då mm. liksom, jag känner att ah, men det här skrämmer mig. Utöver det så blir man ju liksom inte så rädd för så mycket annat, förstår du? Så att, kan du känna likadant, Matt, att du har... Att, att du ändå liksom på något sätt kan vara tacksam för de erfarenheter du har gjort för att de har gjort dig till, till du, den du är.
2: Bra, 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 bra eh, jag, alltså, Många är verkligen otrygga i samhället. Speciellt tjejer, mm. det, det, det förstår jag mm. så som det ser ut idag. Eh, det gäller även unga män liksom, som är otrygga. Men liksom, tack vare den erfarenhet jag har haft från gatan mm. så är inte mm. jag rädd. Mycket beror på att jag är en stor kille. Jag är två meter lång. Inte just nu, men väger i matchvikt 125 kilo. 120-125 kilo. Definitivt. Min erfarenhet har... På, på gott och ont gett styrka i samhället och på den person som jag är idag, definitivt, definitivt.
1: Men det men... finns en aspekt till. Det finns enas förlåt att jag avbryter det, men det Nä, finns en ja, aspekt kör, till. Kör. Och det, är, det är, ja, för jag känner igen det andra. Jag är också stor, eh, 192 och väger mycket och muskler och sådär. Men ja, det är ju en del av det. Men det är, det är en mentalitetsgrej, förstår du? Det finns mm. en sån grej som gör att när man har levt det livet så är det så att det spelar nästan ingen roll vem du träffar. Hur stor den personen är hur farlig Nej. den personen säger sig vara. Du viker inte ner i blicken ändå.
2: Precis. Jag, Nej, jag har jag liksom jag... tittat
1: på killar som tornar upp sig en halv meter ovanför mig och sagt att du, sänk din blick annars kommer jag sänka den åt dig. Alltså det blir, mm. det blir en typ av mentalitet liksom.
2: Mm. Ja, precis. Ja, men jag jag, jag, jag förstår vad du menar. Ja, jag känner igen, jag känner igen det liksom. Men alltså, nu kommer ma- kom
1: en bra fråga då. Tror du att det där försvinner någonsin? Den mentaliteten?
2: Nej, nej. Det, det, det kommer inte att göra. Inte på mig i alla fall. Jag kommer, det, kommer, det sitter i rygg med det är på mig. Jag kommer aldrig glömma bort vart jag kommer ifrån. Mm. Det finns, finns, finns inte en chans. Jag kommer, aldrig, jag kommer bära med mig det här hela livet. Jag kommer dela med mig av, av liksom, till mina barn den styrkan, alltså inte just vad jag har gjort utan styrkan som jag har fått av min, min erfarenhet, min uppväxt och här, plus mm. till den grejen att jag har blivit en bättre människa. Jag, jag kommer att visa det bättre som jag har blivit av det här. Liksom. Mm.
1: Precis. Det finns, det finns en sak som jag ångrar däremot och det är väl kanske möjligtvis då de människorna man gjorde illa under den tiden man höll på. Oavsett... Men, och det gäller ju för sig allt. Det kan väl gälla nu också. De, om, om man har ljugit för någon, eller sårat någon, eller faktiskt fysiskt gjort illa någon på den tiden. Så det kan jag ändå känna att men det hade jag gärna haft ogjort. För jag är verkligen inte den personen idag, så att säga.
0: Mm.
2: Nej, nej, precis. Jag, jättemycket... känner också, ja, jag, känner, jag känner också... Jag känner. Jag också. har aldrig varit riktigt våldsam i min kriminella vana. Jag har inte skadat så mycket. Jag har skadat egendom, kan vi säga. Men aldrig liksom... Mm. Fysisk skada liksom, jag har aldrig knivhugget någon eller liksom, jag har slagit folk på mm. käften, det har jag gjort liksom, aldrig liksom åstadkomma så stor eh, fysisk skada, jag har gjort materialskada liksom, mm. hos folk. Eh, det är ingenting som jag liksom tänker på idag för att jag, det känns som att jag har sonat mina brott, jag har suttit min tid, jag har betalt tillbaks till samhället vad jag har gjort, jag har bett om ja. ursäkt till brottsoffer. Jag förstår du, på så sätt det är liksom ingick i min rehabilitering kan vi säga. Jag har gått bra program i fängelset, jag har gått bra program utanför, fäng- i, utanför fängelset.
1: Mm, ja jag förstår. ja ni är jättemånga som både kommenterar och likar och sånt här. Jag kommer inte tacka er nu, det är för att vi inte ska tappa fart i i eh, samtalet. Så vi ser ju, ju alltid ert stöd, förmodligen både på min Orka-stream. Eh, Orka! Ehm... Vad tänker du när du hör oss prata om det här ämnet? Va?
0: Alltså det jag tänker på är att jag är ju helt eh, icke den jag varit. Alls överhuvudtaget. Mm. Så, eh, det känns som att jag är lite av en typ eh, körpojke vad säger man? Eh, nej men det är nej, bra. Det är bra att vi har dig som nej, inte ja, har men, någon erfarenhet av det. Nej men alltså, jag har ju alltid mm. bara varit såhär eh, gjort det typ mina föräldrar sagt och ja, alltid varit så liksom. Mm. Men eh, och haft, jag har alltid haft eh, idrotter som jag har fått ut min, min aggressivitet och såna här grejer. Eh, jag körde, k- har kört kampsportet eh, nästan hela livet. Jag har eh, kört ankomst fotboll, resten av halva <laughs> livet. Och alltid så här, jag har aldrig haft problem med att. An, alltså jag har alltid fått utlopp över eh, vet jag, man, våldskapitalet. Har jag har alltid fått ut. Mm. Så jag har aldrig känt att jag behöver liksom tränga mig på. Och jag liksom aldrig, nej, jag aldrig har aldrig hamnat i de, liksom, säger man, i de gängen heller, fast jag har kompisar som har glidit undan och hamnat snett.
1: Men vad tror ni det, vad tror ni det beror på då? För jag, menar, jag har också tränat kampsport hela livet, orkar alltså verkligen över 20 års tid. Allt från Thai-boxning till judo, karate, MMA, grappling. Alltså jag har, kampsporter har egentligen varit den enda sport jag faktiskt tycker om. Mm. Ni vet att det är en fire sail på gången va? Men, men har ändå på något sätt hamnat i den typen av situationer. Och. Jag tror att i mitt fall handlar det om att jag var jävla hårt hållen hemifrån. Så att när jag blev 19-20 så spårar det liksom.
0: Mm.
1: Vad är det som gör då? att Vissa dras till den världen, medan andra inte gör det. För jag tror verkligen att det är så här. Du kan ta två personer med identiska förutsättningar, identisk bakgrund, identisk uppväxt, och så kommer en ändå att liksom dra sig till den världen och en inte göra det. Nej. Det är klart, ja. självklart är det så att växer du upp i ett ghetto med en trasig familj och alla runt omkring dig missbrukar och alla säger knark. Självklart är ju chansen större.
0: Ja. Men det mm. finns ändå mm. någonting annat där. Jag tror att och så, min, min största filosofi är det egna valet. Och, mm. och nu har jag en tvillingbror som jag alltid kunnat säga bolla med. Och jag har alltid fått utlopp för att kunna bolla. Jag aldrig har aldrig sökt mig till någon annan person som jag behöver bolla med. Och jag tänker på eh, Tupac, Dear mamma. jag vet inte om ni har hört den låten. Ja, då. ja då. Och, och då sjunger han typ om att eh, han har inte hade sin pappa i närheten. Eh, och i gänget så had, fick han eh, broders eh, kärlek. Alltså han fick eh, bekräftelse av andra män. Och därför kände sig hemma i det sammanhanget mm. Och där tänker jag i, min, I mitt perspektiv Att jag alltid känt mig hemma Hos någon Trots att mina förälder skilde sig Så känner jag ändå mig trygg i, i livet Men ändå att jag har en tvillingbror Som alltid mm. kunde bolla med jag, jag, var, jag har aldrig varit ensam liksom.
1: Så du har alltid haft mm. ditt ankare i livet På det sättet liksom.
0: Precis, och det, det var lite det, där, det jag vill. Det jag ville nå Med den det argumentet. Jag har alltid haft någon att luta mig på.
2: Men vad heter det? Tillbaka till det. Vad heter det? Jag tror, alltså definitivt uppväxt. Där kan vi utesluta direkt. Det har ju stor betydelse. Men jag tror också jag tror också liksom. Har du, har du till exempel som exempel nu ett par killar från orten du vet. De vet hur man gör pengar. De vet hur de skaffar brudar liksom. Och så tar du Kalle liksom som har en stadig uppväxt. Men det här är, de här andra grabbarna från orten. Det är hans Barndomskamrater, de går på samma skola Det är fortfarande hans bröder Det spelar ingen roll fall Kalle liksom har En trygg uppväxt Han kan ändå följa med på den här banan Tack vare sina Sant.
0: Ja.
2: Ett så kallat grupptryck Jag tror det ligger mycket i grupptryck I alla fall hos de yngre människorna Eller grabbarna idag
0: Ja, och det, men det är ju, Grupptryck är ju svårt.
2: Livsfarligt att egentligen ja. Men kolla bara hur, hur, hur det ser ut idag på sociala medier bland ungdomar Med Snapchat, TikTok Det är pengar Det är guldkedjor Det är glorifiering Det är grov rapmusik alltså...
1: Absolut Men det Arne där fanns ut. inte Det där fanns inte när jag växte upp på samma sätt Nej. Man, Vi hade ju knappt Nej. internet Vi hade såhär 56k modem Och ändå Exakt. så Exakt. Hamnar man där, förstår du Men Hur gammal är mm. du? Eh, jag är född 78 <laughs>
2: Mm. Tänk mm. på att de jag, första
1: jag... smarta telefonen kom 2007. Vi mm. glömmer bort precis. det ibland.
2: Får... Får, jag, får jag bryta dig i det där tjuga bara? Ja, n- 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 du, när du växte upp, då slogs man med nävar, eller hur?
1: Ja, det började bli smutsigt. Det började bli mm. smutsigt. Det började bli lite knivar, lite yxor och sådana. Mm, mm. Ja, lite äh, det påkar och sådär. Bli, det började precis bli sådär att när jag växte upp och liksom hur det var, då var det så att du slog aldrig på någon som låg ner. Och jag kommer ihåg hur jag så här började bli chockad över folk som kunde ställa sig och stampa på någon som låg ner, förstår mm, du? Mm, det var mm, någonting mm. nytt. Det var ingenting jag hade sett förut. Det fanns liksom ingen heder i det. Nej, mm. det, det var ju någonting man inte mm. gjorde. Mm. Exakt, det var ett verkligen tabu. Du gjorde aldrig en sån grej. Men det började komma precis på den tiden. Jag kommer ihåg hur ja, men äcklad jag var av att det fanns liksom ingen heder, det fanns ingen... Men man, fan, man ställer sig inte och stampar på någon som ligger ner liksom. Det gör man mm. ju inte. Nej, det är livsfarligt.
2: Kolla, kollar du idag. Det... Nej men alltså, när jag var liten, då var det alltså, från de områden jag hade, då slogs vi mycket med nävar först. Sen eskalerade det. Mm. men idag, idag, idag skjuter de det i benet bara för att kolla på någon annans flickvän. Mm. Det är så pass grovt idag. Mm. Att det, det är helt obalans.
1: Att det är helt normaliserat
2: Sorry. liksom. Ja, det, det, alltså, det är helt obalans tyvärr alltså. Det, det, systemet det är, helt, det är tappat det totalt
1: alltså. Och då blir det ju då blir det också så att du har 13, 14, 15, 15-åringar som gör ett val som faktiskt kommer att påverka dem resten av livet. Mm. På den tiden du gav någon en käftsmäll och personen ramlade och sen gick man därifrån och att men nu är det över. Det var liksom inte ett val som påverkade det resten av ditt liv.
0: Nej, och, du, och, du, Nej. Men, och då var det slagsmålet då. Det var inte Ex- att, att, att den personen kom med 48 kompisar kvällen efter.
1: Nej, exakt. Exakt så. Mm,
2: men, men det ja, men... Du hoppa allt hoppa
1: alltid tidigt, så jag kommer till er igen uh, Big Bertha här.
2: Mm. Men alltså, men okay. tyvärr vill... Vi, vi, vi lever i ett samhälle där du får högre straff för en fildelning än en våldtäkt. Mm. Förstår du vad jag menar? Det här med straffskalor och, 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 och liksom fängelsetider, och, liksom, det finns inga straff.
1: Men det här är ganska intressant ändå. Då för att nu, nu kommer vi in kanske då om vi ska försöka lyfta diskussionen till en, en filosofisk nivå- Apropå mm. det här med brott och straff. Så jag har läst lite grann, kollat lite grann och en av mina favoritfilosofer, Michel Foucault, har ju intresserat sig för just det här med eh, kriminalitet och kriminalitetens historia. Övervakning och straff har han skrivit en bok som heter. Eh, han, alltså så här, man måste förstå Foucault. Foucault intresserar sig i första hand för makt. Det är egentligen det som är Foucaults perspektiv. Och överhögheten, den liksom institutionaliserade överhögheten, den kallar han för makten. Mm. Foucaults hållning är någonstans så här att synen på hur vi betraktar brott och straff har förändrats genom tiderna. Förr i tiden så var ju straffet för det första någonting som var ganska publikt. Det vill säga att du fick ditt straff inför andras åsyn. Det var kanske mer nästan skammen som var straffet. Att du blev pryglad på torget eller vad det nu var. Att du fick pisk om du hade varit otrogen eller snott eller sånt där. Till och med faktiskt avrättningarna var ju publika. Det vill säga, vem som helst kunde gå och titta på en avrättning på torget. liksom Man visste att nu skulle den här och den här förbrytaren avrättas. Foucault menar att det sker en förändring i hur samhället förhåller sig till straff. Eh, på ett sånt sätt att om, om straffet var avverkat tidigare eh, just för att det var en publik tillställning så menar Foucault att vi numera betraktar att vi försöker reducera personen som har begått en kriminell handling från att vara en person som har begått en kriminell handling till att bli en förbrytare. Det vill säga att vi reducerar komplexiteten. Och när vi gör det då kan också vi eh, ta större friheter med den människan. Är ni med på själva resonemanget här? Ja. Mm. Att du blir, du blir mer en produkt, samhällets produkt, eh, när du är en förbrytare än när du är en person som har begått en kriminell handling. Det här gör ju då i sin tur att samhället kan bestämma hur vi ska använda den tiden du eh, tillbringar i straff. Mm. Om det nu är att fy postsäckar eller, eller vad du kan vara liksom. Det,
0: det var ju mm. ditt straff som att du skulle producera för samhället. Eh, på det. Sättet. Ja,
1: min fundering här egentligen, oaktat vad k tycker. Det är ju, och varför det här är intressant. Ni ska veta att jag faktiskt kom in på juristprogrammet innan jag valde psykolog. Och min sambo är ju jurist och intresserad av brottmål. Så att det här är ju liksom. Ja, det är ett sjukt intressant ämne. Det är ju. Har vi rätt sätt att bestraffa människor på? Det finns i Sverige en uttalad tanke om att ditt straff, fängelsestraff, ska vara en sorts rehabilitering. Och i ditt fall verkar det ha funkat, Matte.
2: Ja, precis. Men, men det är finns det o... ja, det, 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 fun- det funkade på mig, men det är andra saker som gjorde så att det funkade på mig också. Förstår du vad jag menar? När jag väl rätt. kom ut. Liksom, när jag, till, okay. det, det, först, den första anledningen till... Att jag bytte banan, det var när jag fick barn. Mm. Förstår vad jag menar? Liksom, ja. jag, jag fick ett barn och jag ändrade riktning nästan direkt. Fast stark nog så hade jag ju fortfarande liksom vänner som var kriminella. Jag har mm. fortfarande bröder som är kriminella. Liksom. Men på något mm. sätt så hittade jag styrkan i, i min son. Liksom att Nej, det är inte värt. Varför ska, jag liksom, var, varför ska han ta stryk? Av det här Precis. som jag har gjort, liksom. på så sätt ja. så, liksom, så ändrade jag banan. Men tack mycket också av eh, systemets egna behandlingsgrejer. Det finns något som heter tolvstegsprogrammet som ja. du känner till, kanske. Jag
1: känner, jag känner väl till. det. Jag har suttit på de mötena också som anhörig.
2: Mm. Mm. Och när du väl eh, ska säga, när du väl eh, innan du hamnar på en anstant så har du möjlighet mm. att välja vart du vill hamna. Jag valde ju en anstalt som hade det här behandlingsprogrammet, tolvstegsprogrammet, eftersom jag redan då kände att nej fan, jag har fått nog, jag vill göra något annat med mitt liv liksom. Mm. För att jag, kom, jag minns mycket väl liksom de här eh, fångvaktarna eller plitarna som det finns så fint kallas nu eh, liksom, mm. De liksom sa att vad fan, är du verkligen rätt man på rätt plats? Vi förstår liksom inte riktigt att mm. Allt det här liksom som står, det, alltså det du har gjort liksom att som person, så det matchar inte. Liksom. Så de har varit liksom förvånade mm. på liksom att, liksom att den här killen, han, han verkar vara för god för att kunna sitta här. Men det är lite, lite av det där som jag berättade innan, liksom att jag är uppvuxen på en bra sida och en bra sida. Yeah. Eller så är en dålig sida. Så liksom,
1: jag behöver sniperskott, om du har.
2: Så jag har kunnat visa mm. två sidor, liksom, förstår du? Jag har alltid varit den här roliga killen, skrattar mycket, lätt att få kontakt med människor och, och sådana saker. Det är en, en stark egenskap jag har liksom.
1: Mm. Och det där är väl någonting jag känner igen från min bror väldigt mycket. Att han var ju superskärmig och han kunde liksom föra sig och eh, allt det där. Men sen fanns det ju den här andra sidan som faktiskt gjorde att han eh, pallade att sitta på... Jag går ner på loadouten nu. På Sveriges tyngsta anstalter. För det gjorde han. Han satt på Kumla, mm. han satt på Hall. Mm. Uh, han satt på de här ställena liksom.
2: Och det är klart ja, att det... det
1: krävs ju en viss typ av människa för att, för att klara av det.
2: Ja, precis. Uh,
1: det jag önskar med min bror är väl kanske då att han... ...hade gjort lite grann som du. Uh, låtit sig påverkas. Så det var någonting som jag snackade mycket med honom. Han... Han missade vår pappas begravning för att han satt inne, han missade sin sons förlossning för att mm. han satt inne, han fick liksom inte vara med när hans son föddes. så Sen hade han ju en jätte, jättefin eh, relation med sin son, alltså när mm. han väl kom. Och slutade mm. väl i stort sett med allt, förutom med vissa grejer.
2: Och det var väl också mm. de
1: grejerna som till slut gjorde att han dog liksom. Mm.
2: Ja, som en varning
1: jag vill, det här är lite jobbigt att prata om jag tänker ändå göra det för jag tycker att det kan vara bra för folk att veta mm. alltså, du vet om man har problem med att sova till exempel så kanske en, en vanlig människa går till vårdcentralen och säger hej jag har svårt att sova min bror ringde ju en polare såklart och bara du jag har mm. lite svårt att sova finns det någonting som eh, mm. ja men du vet kan hjälpa mig liksom mm. ja absolut jag har eh, eller eller vad, vad mm. det också i kodon eller också i oxycontin jag tog en tablett Tabletten var utblandad med fentanyl och mm. uh, that's it. Det gick så fort. Han, han dog i sömnen Det är galet och jag hade pratat med min brorsa bara några timmar innan. Alltså klockan nio på kvällen hade jag sagt God natt, jag älskar dig brorsan. Vi hade planerat att göra en resa tillsammans, en mat, matresa till Istanbul. Liksom, du vet, två bästa vänner och bröder liksom. Mm. Och så bara nej, det blev inte. Otroligt sjuk upplevelse att vara med om.
2: Ja, det förstår jag alltså
1: Men jag tänker, så här jag tänker att jag tror inte det räcker med det rehabiliteringssystem vi har. Utan jag tror att nej. någonting mer måste till som i ditt fall.
2: Ja, ja, ja precis. Nej, nej, det är absolut inte. Det. Du måste ha viljan. Du måste erkänna för dig själv att du har problem. Så är det ju bara. Ja, ja,
1: ja. Nu,
2: nu, nu hade jag en Annars... stark grund. Liksom. Jag fick barn. Ja. Som var en stor räddning för mig. Liksom. Jag hade backup från äh, ena sidan av min familj. Liksom. Fan fast, jag inte, fa- fast jag inte ville ha det. Liksom, så, så fanns de ändå där. Liksom. Alltså, det tyngsta ja. för mig. Egentligen. När jag gjorde mitt fängelsestraff. Ja. Det var när min Jag kom och hälsade på mig. Den skammen. Ja. Alltså det, går inte, det går inte ens att förklara ord den skammen man har Nej. Nej, när hans egna, egna föräldrar liksom kommer och besöker, besöker ett fängelse.
0: Mm. Det, kän, det, också så här, det känns som också att man aldrig vill se sitt eget barn där heller.
2: Nej, Nej det, är, det är väl ingen egentligen som vill.
0: Och det reflekteras ju i, i sina barn då med den, den upplevelsen. ja skönt.
2: Ja, precis.
1: Ni, vi har ett team, två personer här uppe på taket där.
0: Yep. Så vi tar berget vi ska pusha. Vi tar berget så kan vi chilla.
1: Ja,
2: ja det är precis. Booming, alltså. det så det
1: lite, lite lugn och ro och snacka dit också. Ja. ja, folk får inte glömma bort att vi faktiskt sitter och spelar Call of Duty samtidigt utan att kommunicera just
2: nu. <laughs> det här känns som jag jävla hörna som springer omkring nu bara...
1: Ja, faktiskt, faktiskt. Man har ingen plan ingen... Nej, men typ, det, det, Någonstans blir det ganska häftigt att det här konceptet ja, 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 som ja. vi har med att spela kod samtidigt som vi snackar ja, filosofi, hur ja, filosofi ja, ja, jag... tar över och blir mer ja. intressant.
2: Ja. Jag är inte med att lägga 20 killes i nu, så alltså. jag är här men, för att nej, och, och gästa exakt, grabbar, alltså. mål, ja, det, det är ingen mån, det är ingen nu alltså.
1: Ja, jävlar, vi har fått in lite kommentarer här. Tungt mm. avsnitt idag, kille, skriver Markus Stort att prata om det, kapten Rödskägg. Tack, Rödskägg. Det, det,
2: det mm, tack, Ruben.
1: Hasbro säger att det är ingen av er som sänder på Twitch. Kan det stämma? Jo, gör... Nej, orkar jag ju det. Orka sända på det. Twitch.
0: Mm. Sänder... Ja, jag vi... skete min stream. Ja, det... bo... vi, vi försöker sända på alla, olika, alla plattformar.
1: Precis. Här ute på gården så har jag startat en brasa. Så vi sänder även på röksignaler oh. faktiskt. <laughs>
2: All,
1: alla så platformer. Alla, alla, alla former sänder vi. Nej, skämt sidor. Jag skämtar för att det är jobbigt att prata om. Det är klart. Åh, oh, 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 på mig. Det är klart. De är bakom. Ja, oh, bakifrån. ja de är bakom. Vi blev bumrushade där. Så blir vänta, det.
2: Vänta, jag, lever. jag, jag, mor, jag lever.
1: Ja, jag kommer inte leva länge till. Jo då. Nej. Det är klart att det är ett sjukt jävla jobbigt, tungt ämne att prata om. Särskilt liksom när man har gjort förluster. För att inte tala om alla de vänner som försvann under den tiden man levde det livet. Jag ska bara tacka sig lyckliga stjärna för att man ja, gjorde annorlunda val. Eller hade, hade mer vett eller hade mer tur kanske.
2: Jag vet inte. Ja, ja jag vet inte. Jag liksom.
0: I men. Eh, för att eh, Demon skriver här Att eh, han känner med Meday Sugar Då han förlorade sin bror Lillebror som blev knivhuggen till döds Ja Så det Jag beklagar ja, Demon jag, jag tycker det är grymt också Att vi sitter här och faktiskt öppnar upp oss
2: Och har samtal ihop
1: Men faktiskt, uh-huh. faktiskt. Ja absolut Det är bara att
2: ställa frågor då, Så det blir lite lättare för mig också Att svara på och ja, det också. gäller ju även för
1: våra tittare. Kom in med, kom in med synpunkter. Skriv i min, min stream. Orka stream. Mm. Uh, kom in gärna med frågor. För det är ju det, det, är det vi gillar. Liksom, att kunna gå, gå den här uh, diskussionsomgången mer. Yeah. Uh, jag funderar mycket liksom, på det här med brott och straff. Och hur man förhåller sig till det i olika länder. Jag menar... Som jag har förstått, Norge till exempel har ju en helt annan inställning till straff och straffrehabilitering än vad vi har i Sverige. Mm. Och det finns någonting som kliar i mig när vi reducerar... Jag kan uppleva så här, just det här med brott, och straff och kriminalitet det är så jävla lätt att plocka populistiska poäng på det här. Det är så otroligt lätt att plocka liksom eh, enkla politiska eller... liksom olika typer av synpunkter på så här att, okej, okay, hur, hur får vi bot med brottsligheten? Jo, men hårdare straff, det är det som funkar. Det är universallösningen på allting som har med kriminalitet att göra. Jag köper inte det riktigt.
2: Nej, jag tycker nej, att alltså... Om,
1: om, alltså om, om, om det är den enda lösningen du har på kriminalitet, det vill säga längre straff, då tror jag att vi kommer att gå mot ett samhälle som man har i USA, där fängelsindustrin är precis det, en industri. Den är ju liksom vinstdrivande.
0: Ja, det handlar ju mycket mm. om att tjäna på cash.
1: Ja, Men det, det är väl exakt.
2: likadant i psykvården liksom. Alltså det, finns ett, det, är, det är mycket folk som inte har fått hjälp. Liksom. Staten skickar ju bara hem folk med medicin. Är det inte lite som där också?
1: Ja, det är lite intressant att du äh, tar upp just det därför att imorgon kliver jag på mitt nya jobb nämligen. Mm. Äh, som verksamhetschef för vuxenpsykiatrin i Luleå. Mm. Så att uh, jag, kanske, jag kanske ska vänta med att besvara det
2: Ja, gör det, gör det,
1: gör det. Jag kanske ska vänta med att besvara den frågan tills jag har hunnit jobba en dag eller två.
0: <laughs> se upp <laughs> ja. Men, uh, det.
1: Det ska Men mina erfarenheter, jag har ju jobbat inom rättssjuk. Och det är för övrigt en annan sak som vi också måste faktiskt prata om idag. Det här med kriminalitet, droger kopplat till. Hur många som faktiskt har en neuropsykiatrisk, alltså ADHD eller någonting som är odiagnostiserat mm. och som de faktiskt försöker självmedicinera. Mm. Hur, ja, hur många av de som sitter i våra fängelser är faktiskt odiagnostiserade ADHD eller något annat neuropsykiatriskt funktionshinder som man har försökt göra någonting åt? Mm. Du, du har dina aggressionsproblem, du har dina koncentrationsproblem, du, du har svårt att sitta stilla, du har svårt att foga dig i regler eller förstå varför man ska ha vissa typer av regler. Mm. Eh, och, och det känns bra när du tar den och den substansen. Och så har vi valt att kriminalisera det här. Förstår ni vad du är ute efter?
0: Ja, det tänker jag på min egna son som blev degeneriserad nu i fem månader sedan. Och nu är det så att både jag och min sambo jobbar inom skolan Och jag har ju min bakgrund inom LSS Så jag har ju min erfarenhet där om just sådana diagnoser Så vi har ju den bästa förutsättningen för min son att bemöta hans svårigheter Men det finns ju så många föräldrar som inte har den kunskapen som vi två har Tittar man på skolan, hur skolan är utformad Så är den inte alls utformad för de som har de här svårigheterna överhuvudtaget. Och börjar man känna sig misslyckad redan som ung. Jag menar det, det är lite som en, en nedåt Att jag, jag, inte, jag klarar inte av någonting i skolan. För att man har svårt att kanske sitta still eller vad som helst. Och så kommer vi till... Jag lite... känner av det här mm. föraktet
1: som finns lite grann. Ja. Både från klasskamrater och från vuxenvärlden. För att ja. jag, är, jag är den där ungen som alla känner till liksom. Precis.
0: Mm. Och, och, och då hamnar man ju redan man pratar ju hela tiden i skolan om att man ska inkludera men genom, genom att uppleva de här känslorna hela tiden så kommer vi att exkludera ja, och det här, och så är det ju. men här, och där måste vi också kolla på skolan alltså hur, hur ändrar vi skolan för att den ska funka för alla
1: där, där är det ju lite intressant för jag kommer ihåg att när jag gick i skolan mm. då fanns det någonting som hette sär, särklasser Mm. Ja, ni ihåg, Var det så för dig, för dig också ja. Att det fanns yes, särskola yes. eller särklass liksom. Ja, yes. de där är ju borta nu
2: Är de där?
0: Ja. men I Nej, alla fall inte. Ja, alltså, jag... Nu har de ju gjort lite Annorlunda, vissa klasser Är ju liksom, det är inte som obskola när, när vi var små att det kanske var så.
1: Äh, på min, min, eh, mina barns skola Nej. där finns det liksom inga särskilda klasser utan där finns liksom en tanke om att alla ska inkluderas.
0: Ja, men så är det ju. Men det finns ju också, vi har ju särgymnasium och sådana liknande saker. Alltså mm. skolverksamheter som är till för de som är ännu svårare liksom. Ja. Eh, men det är det, det, som du säger, det finns ju inte så obsklasser kvar längre, överhuvudtaget. Eh, de här små grupperna eh, jag, jag, jag och min tvillingbror gick i, i i en mindre klass när vi gick i, ja. i grundskolan. Ja. Eh, och då träffade jag faktiskt min, min speciallärare för bara någon, några veckor sedan. Och hon sa, det, ja. sa att det var så många lärare som sa att eh, varför ska vi göra så här att de ska gå upp dit. Eh, och då var eh, speciallärare då det här är ju då alltså 90-talet. Bara, Men de ja. behöver ju den anpassningen för att kunna alltså, för koncentrera sig.
2: Mm.
0: Och det är alltså Personligen, det var ju min räddning att kunna gå till en liten klass där det var liksom från 25 personer till fyra max och att kunna liksom, det, det är någon som inte suddade lite, lite annorlunda så kunde man liksom tappa
2: fokuset helt liksom. precis. Men det, det är det som behövs också att elever och sånt behöver ha lite mer trygghet, lite mer stöd, lite mer egen tid liksom den hjälp de behöver. För det är ju överbefolkat i klasserna vad jag vet. som Det, nu. Ja. det är ju för många elever för pedagoger. Så, ja. är det ju.
1: Så är det ju. Och vi får inte glömma bort att har du ett neuropsykiatriskt funktionshinder. Har du problem med intryck. Har du liksom bekymmer med att du lätt blir irriterad. Tappar humöret om det blir för mycket intryck. Oh, då kan ju även med lugn klass vara för mycket för det helt enkelt ja. det, det är lite grann som att be liksom, jag vet inte en, alltså det är som B någon som kanske inte riktigt har förmågan att förhålla sig till någonting som de inte har ja men de har helt enkelt inte förmågan att göra det och så blir vi besvikna på dem när de inte klarar av det
0: och, och då tänker jag då att vi fortsätter från den här känslan att du är misslyckad i grundskolan du, i ja. gymnasiet kommer du att då kanske träffa andra personer och så träffar du en, en grupp som du känner dig hemma med och, exakt exakt. Eh, ja, Och, och då, då blir det grupptrycket och, och där vet vi inte hur stark En individ är för att man, Som jag sa innan att Jag har alltid fått bollat av mig Med mina tankar Men då kanske det är en ungdom mm. som inte alls fått bollat av sig Inte med någon, kanske inte med sina föräldrar Eller någon annan I, i huvud och, och då kommer vi upp till liksom, högre åldrar Nu jag såg jag att ni hoppar ut här Jag bjuder in er igen
1: Ja men jag har gjort det jag har bjudit in, jag har bjudit in en inside så det var att hoppa på min inbjudan.
2: Ja. I mitt fall när det gäller det här med liksom att få, få synas eller liksom och, liksom, jag, jag var ju skoltrött från, från första början. Det, var ju, det började väl i, i sjuan, åttan liksom. Det var alltså skolan var för mig det var inte intressant. Det var brudar och, och hänga med polare och fester så var intressant liksom. Men min, min svaghet var att jag tog allt. Jag tog allt skit. Liksom, gjorde pålare någonting liksom, som, hade, som hade det bra hemma. Liksom. Han hade bra förutsättningar hemma. Liksom. Hans föräldrar visste ingenting. Att bara höll på med. Liksom. Gjorde han någonting så var det jag som tog på mig. Det var alltid jag som steppade fram.
0: Mm.
2: Förstår på, på, mm. på så sätt liksom, ända, ända sedan i skolan så var jag den personen. Och på så sätt liksom, har det här följt upp mig. Liksom med, med både skulder och, och brott, liksom. det har blivit som en jävla ryggsäck på mig, liksom att det var alltid jag som tog all skit du, på du, så du, sätt liksom. jag, jag blev accepterad du, på det sättet du, du blev, ja,
1: ja, för det var det som var min fråga, varför? Varför tror du jag, själv att du blev den killen som gjorde så?
2: Först och främst liksom, ville jag väl synas jag ville vara någonting jag, liksom, jag ville vara någonting som folk pratade om liksom. jag tyckte först och främst att det var tufft att vara kriminell det, det sticker jag inte under skolan med. Det var häftigt liksom att, vara, att göra lite småbrott och liksom, fästa lite och liksom tjäna lite pengar. och så där liksom. Jag tycker det var häftigt liksom, till en början. Liksom. Men sen när man blev äldre, liksom, ju äldre man blev, ju grövre brott blev det. Men liksom, sen så kom jag in i en sån pass ond cirkel liksom, att jag tappar kontrollen. Jag backar inte för någonting. Alltså. Det, det är helt sjukt. Och,
1: och så, det där känner jag ju igen, att du liksom till slut målar dig in dig i ett hörn med ditt eget mm. liksom Till slut så kan man liksom inte gå ut på gatan utan att ha någon form av vapen eller någonting på sig För att man vet aldrig, man har gjort så ovän och så pass många människor eh, Och man kan inte backa även om man skulle vilja backa ja. Nej, precis Det finns liksom historier om saker jag har gjort när jag har gått upp mot sex killar samtidigt eller liksom kastat mm. folk genom skiltfönster och såna här grejer för till skillnad från dig inside, så var, var liksom det fysiska våldet definitivt närvarande i mitt liv snarare mm. än en våld på egendom utan då var det snarare kanske det fysiska våldet som var problemet mm. man inte backade för att göra att människor fysiskt stilla liksom.
2: nej precis
0: Ja, att, äh, El Toro Loco skriver också att det är ett jätteintressant ämne och att äh, uh. han ju en resa i livet då som äh, gjorde att han slutade bakom äh, lås och bom i två och ett halvt år för att, uh. han, för att han kände att äh, livet var liksom för enkelt. sa att det var liksom... Ja men i det grova stället var min grej, skriver Det var ett mer direkt citat. Mm. Mm. Men då men blev så... frågan
1: till och Locke hur det förändrade hans perspektiv då. Fick han ut, jag antar att just fängelsestraffet var väl ingenting han hade räknat med och planerat med. Men, men eh, jag utgår ifrån att det gav någon form av perspektivskifte när, man, när, han, blev, när han väl blev inlåst. Liksom.
0: Ja vi får, se. vi får se om man svarar här nu. Men också när Marcus skriver, skriver här att jag känner inte en side mer än via och att han har uppfattning om att du är en väldigt god människa och att du har liksom haft dåligt sällskap och kan det vara därför att du har att det, att det har påverkat dig till att göra de här dåliga b- besluten?
1: Skriver han det till Matte eller till mig?
0: Det är nog till Matte. Jaha. Men det kan ju gälla er båda. tycker jag.
2: Alltså... ja. Alltså. Som, som, som jag sa tidigare, jag har levt både ett bra liv och ett dåligt liv. Jag har en jävligt skev uppväxt. Liksom. När jag var tio år tror jag, då tog min, min pappa mig från min mamma. Min mamma har varit sjukpensionär nästan hela sitt liv. Det har inte funnits några pengar. Hon drack mycket när jag var liten. När jag var tio år så räddade, eller ja, inom paritet, räddade min fascha mig därifrån. Och tog med honom hem till sig. Där fick jag växa upp med fyra stora syror. Och ni kan tänka er när en tioårig pojke kommer från mamma. Och kliver in hos sin pappa med sina fyra stora syror, Det blir lite spel för dem också. Så jag fick en jävligt tuff uppväxt från mina systrar också. Man kan säga att jag blev utstött, utfryst till en början. Liksom, för att de kände liksom att Näj, fan, nu kommer han här ska ta all jävla uppmärksamhet. Förstår ni vad jag menar?
1: Vem är du liksom?
2: Mm. Men alltså jag har, mina barndomskamrater som jag är med, som jag backade upp när jag var mindre, de, här, de är mina fortfarande idag, mina vänner, fast de också liksom har ändrat spår. Men alltså alla de här besluten, de kommer från botten eller från, från grunden, från min uppväxt. För jag har ju letat många, många nätter och tänkt på varför kommer, det, alltså varför gjorde jag det här? Varför gjorde jag det där? liksom Det kommer definitivt få min uppväxt. Men jag har ändå gjort riktigt bra grejer, men jag har ändå haft svårt att säga nej. Det är där min svaghet. Jag jag har svårt att säga nej. liksom. Kan du fixa det här? Ja, men jag kan nog lösa det. Förstår ni vad jag menar? Det har varit min svaghet i hela min, min bana, tror jag.
0: Man vill vara människors lag, så... liksom var en del i, en en Ja, um,
2: um, um, um också den här tuffa grejen som hade backar. Förstår ni vad jag menar? Yeah. Men liksom, det var ett ja, dåligt jag val jag gjorde liksom, men det var jävligt bra då kändes det som.
1: Jag tror också det där, liksom det, det spårar ju till slut på ett sådant sätt att Ja, men du vet lite grann de här reglerna som ska finnas på gatan liksom. Att man snackar inte och man... Du vet alla de här grejerna. Att det blir som ett sorts så här lojalitetsbegrepp som ska finnas på gatan och i de, i de kretsar man rör sig. Mm. Man pratar mm. om brödraskap hit, brödraskap dit. Vilket är mm. alltså så här i efterhand fullständig jävla bullshit. Det fanns ju ingen som... Liksom fackade varandra lika mycket som folk i den, så i den svängen, är du med?
2: Ja, mm, precis. Men alltså mitt, mitt straff i det hela, kan ju säga nu, det var inte att sitta i fängelse. Alltså okay. sitta, i fäng, sitta i fängelse i Sverige, det är piece of cake. Det är jävla lekstuga kan ju säga. Right. Mitt straff var att betala tillbaka till samhället. Right. Eh, mitt straff var att betala tillbaka till alla mina nära och kära betalat tillbaka samhället ekonomiskt, 1,2 miljoner i skadestånd. Förstår ni? Ja. Ja, när jag, när jag började jobba, då fick eh, kronofogden och myndigheterna på, reda på att jag började jobba. Eh, I eh, jag vet inte hur många år så betalade drog de 9 900 kronor i månaden från min lön. Jag levde alltså ja. på ungefär 11 och ett i månaden. Eh, bara det var ett straff eh, Men också att liksom Visa fram, framfötterna Att få mina föräldrar Och inse liksom att nu är det slut Jag har blivit en bättre människa eh, Visa mina syskon Liksom att de tvivlar upp med oss länge tills de fick förtroende För mig igen liksom Hela den banan var för mig Ett straff, inte att sitta i fängelse Just det jag Som jag sa tidigare, det enda jobb jag med fängelse var när min farsa kom kommersi hälsade på mig, den skammen.
1: Ja, någonstans, blir det ju, någonstans blir det ju att man måste liksom möta sig själv också när man gör det. Du måste de
2: släppa taget.
1: <fart> Exakt.
2: Det är alltså, det, det är, du måste erkänna för dig själv att, att du har problem, att du behöver ha hjälp. Det är mycket det med skam. Ja. Jag kommer ihåg liksom, som inte är mina vänner nu liksom, när jag börjat ändra på mig. Liksom, ah fan vilken jävla tutt! Du han har blivit av, vilken bla 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 liksom. Men kolla på mig nu. De är fortfarande, barnen och dåligt, kolla på mig. Jag mår hur bra som helst, jag har jobb. Jag har en underbar tjej. Jag har en underbar bonusson. Jag har en underbar egen son. Jag har kontakt med min familj. Vem var det som vann i slutänden? Jo, det var jag. För jag valde rätt beslut till slut. Men det är inte inte alla som kan göra de här besluten som jag gör.
1: Nej, och framförallt så tänker jag så här, det säger någonting om dig. Att att du faktiskt valde det beslutet. För att många, tänker jag mig, ser inte ens att de faktiskt har den beslutsmakten. De ser inte ens att de kan göra den typen av val. Lite grann som orkar vi inne på. Jag tycker, jag tycker det blir lite dubbelt att säga så att ja, men allting handlar om individuella val. Ja, det är väl klart som fan att du på ett plan alltid kan avstå ifrån att göra kriminella handlingar. Det valet kan ju liksom ingen egentligen diskutera, självklart är det så. Men personen som befinner sig i den situationen just där och då, med alla omgivningsfaktorer, med den uppgeväxt man har, med liksom den ilska man känner eller känslan av misslyckande, då tror jag inte att man upplever att man har ett val.
0: Men, mm, men just min filosofi om val. Det är också en grov förenkling av vad ett val är. Ja. det är ju ett val, vet vi ju alla, är inte så enkelt när man, när man väl står där och ska göra ett val. För, för valen kan vara så komplexa så att det blir så svårt att faktiskt bestämma sig för vad, vad är det här valet. Så det, 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 men ja. det ligger ju mer i i min tanke om just ett, ett personligt val än bara självaste valet vi får, mm. vi får ta det i en annan podd men det är det, det är också svårt för det, det är en att prata om också att det är det här med grupp, grupptryck och allt möjligt som finns och det är en, kan ju förändra mm. ens val från, från att jag skulle gå till skolan till att jag drar till kiosken istället
2: mm. och, alltså sen att göra val när man är ung är inte så jävla lätt heller alltså.
1: Nej. Nej, nej, jag gjorde fel val i
2: skolan, liksom. Men det är ju också mycket det här. Liksom. Jag ångrar ju nu att, fan, att jag inte gjorde lumpen. Förstår du och sådana där saker, som var liksom självklara hos. Många, hos många andra. Liksom. Jag tror ju att göra militärtjänst skulle hjälpa en massa unga människor också. Och göra andra val i sitt liv.
1: Det håller jag faktiskt helt med dig om och. Uh, ja. Jag tänker att jävla stor miss för det svenska samhället- det var ju som när vi tog bort mm. den allmänna värnplikten. Men det fanns, mm. det fanns en annan aspekt av det som vi kanske glömmer bort- och det är att alla var tvungna att göra värnplikt. Det spelade ingen roll om du kom från ett trasigt hem, från ett fint hem- om du var svart, om du var vit, mm. om du var gul, grön, fucking blå- utan mm. i uniformen så var alla människor lika mycket värda. Det vill säga att den trasiga killen kunde hitta en inspirationskälla och ett brödraskap med killen som kom från en fin familj som aldrig varit med om mm. någonting hemskt överhuvudtaget. Mm. Och den fina killen kunde bli lite mer ödmjuk inför att han kanske hade haft det jävligt bra i livet.
2: Mm. ja, helt rätt, helt rätt. Och, där är, och att man... Det
0: här är ju också värde, värde, värdet är att du är... Soldat mm.
2: Exakt. Alltså, du
0: är ju, Exakt. Du är man har en gemensam uppgift. Ja, så det är ju det är intressant också ur, Nu vet man att staten tänker väldigt ekonomiskt när det blir sådana här frågor. Men vi tänker ju faktiskt på det psykologiska att, och, och vänskapliga det här bandet som faktiskt skapas. Under ja, här ditt
1: värde definieras ju då helt plötsligt inte av. Vilken tennisklubb du är med i Utan snarare av din förmåga Att bidra till förbandet Eller bidra till gemenskapen Och att man klarar uppgiften tillsammans Det är det som ger dig ditt värde Jag tror också det här med Solidaritetstanken i samhället Och att den har blivit sämre Kommer därifrån
0: Vi får får nog ta en En podd om det också Om just militärtjänsten. Ja, men vi hittar ju värden i de här områdena.
2: En annan sak jag tänkte på. I, i, i I grund, i botten hos människan, vill man inte vara... En god samarit, alltså en god person. Vill man inte göra bra saker? Vill man inte leva ett fridfullt och stilt med familj och grejer? Tror du alla har har de drömmarna och tankarna?
1: Det Det är en jävligt bra fråga faktiskt. Jag ska låta dig svara först, Orka. Sen ska jag ge mitt svar.
0: Jag tror att att det goda finns hos alla människor. Men även goda för att ha godhet måste vi ha ondska mm. och det, det är någon typ av balans som finns i livet men det är som du säger att jag tror också att, att alla människor faktiskt vill bidra med till exempel att göra sin morsa stolt liksom. mm. man vill göra det alltså man, man vill inte mm. gå runt i sitt centrum och veta att ens morsa går skäms för det, liksom.
2: Nej, jag, tror inte det, jag tror Nej.
0: inte det är ett värdigt eh, perspektiv
1: Okej, det köper jag. Jag köper det det argumentet. Men det finns en aspekt till av det här. Och det är att när du ska väga ett liv med lite substanser, lite hårda fäster, lite ryggdunk från polarna. det är lätt att få brudar och så ska du väga det mot ett liv som innebär att du sitter på ditt liksom 9 till jobb. du går upp sju varje morgon för att göra någon jävla skitarbetsuppgift som du inte bryr dig om överhuvudtaget egentligen, men som du vet att du måste göra för att du ska kunna klara av en försörjning du måste vara i säng varje kväll du måste gå upp varje morgon eh, det, alltså När du väger de, de två olika typerna av kickar och de två olika typer av liv mot varandra. Förstår ni vad jag menar? Det är lätt att prata ja, ja. om att alla vill vara goda. Det är, det är klart att mm. alla vill vara goda. Det är ingen som säger jo, nej, men jag ska bli en ond djävul i mitt liv. Jag ska göra människor illa. eller Jag vill inte kunna se mig själv i spegeln för att jag inte respekterar mig själv. Det är ju ingen som tänker så.
2: Nej, oh, precis.
1: <laughs> men det livet som jag, det som jag precis beskrev, det är ju inte så jävla roligt eller talat. Du ska gå upp varje morgon för att bli pissad på av en chef som du egentligen inte respekterar överhuvudtaget. För att du vet att han, han är liksom en snubbe som har bara råkat bli chef. Han är varken smartare, snyggare eller bättre än dig, men han råkar vara din chef.
0: Jag ja, förstår du vad jag menar man, alltså, man man det. Handlar, det är
1: lätt A. att säga att alla vill vara goda men jag tror fan inte det är så jävla enkelt när man, du väger de typen av liv mot varandra alltså, mm. vad tänkte du säga Matte?
2: men om vi byter ut det goda till lugn och ro alla mm. vill väl ha lugn och ro för att vara kriminell är jävligt stressigt förstår du vad jag menar Ja, faktiskt. <laughs> det, är ju, det, är just, är det. Alltså, beror på vilket, vilken kategori du är kriminell men i överlag så är det jävligt stressigt jag, jag kan ja. tänka att människor på något sätt innerst inne vill jag också ha lugn och ro liksom. Du kanske inte behöver ha nu ett 9-5 jobb liksom, men ha det där lugnet liksom. Jag vet inte, det, det, det är en tankeställare ändå. Så jag förstår att de här unga killarna liksom vill leva det här jetset, oh, Jets, jetset jetset-livet liksom. Ja. Men jag tror också att du har mycket med vilken ålderskategori vi är. i. Liksom. Visst är du 14 upp till 30, liksom, och så där. men när du kommer bli lite äldre så kanske du tänker i andra banor också. Det kanske är dags att lägga av. Liksom. Förstår ni?
0: Men inte det, liksom också, det forskningen säger att man, man begår ju de här brotten vid väldigt ung ålder och sen inser man att det här är inte så jävla hållbart vid, och vid 30, 40 är hållbart. Vi är 30-40 procent coolt och Röka på och se cool ut Framför polarna, liksom mm. Det är mer familjeliv som räknas
2: Ja precis jag tror ja, det, det är väl den För det, det går
0: Ja, Det finns ju någon så trappa om Hur kriminalitet faktiskt funkar om, Och när man börjar droppa av Och när det, här, det här har varit så jävla coolt länge liksom.
2: mm, För jag, jag känner ju folk som är i 30-40 Och, och som tycker fortfarande kolt är coolt Och det, det är för mig i mina ögon mer pinsamt jo. Mm.
0: Men jag tror att siffrorna Funkar eh, radikalt. Eh, när man är 50 bast och är kriminell. Det är liksom inte så jättekvande. Mm. Ja, ja
1: sen är det väl så här. Den, är du 50 bast och kriminell. Då är det väl en helt annan typ av kriminalitet. Antingen. Ja. Så är du ju liksom en av de här snubbarna. Utan tänder på en parkbänk. Som, som är fast på. På chack, liksom. Mm. Eller så är du en person. Som överhuvudtaget inte kommer i kontakt med. Våld eller utan du låter andra sköta det åt dig. Mm. Är du 50 och kriminell, då har du liksom oftast levt hela livet i, i, den, i den branschen. På det ena eller mm. det andra sättet.
0: Ja, men där håller du ju helt med. Alltså, då kanske man inte begår de här, går och rånar, rånar en kiosk för att få en tusen tusenlapp. Liksom.
1: Nej, exakt. Det jag tycker är lite vidrigt nu och faktiskt lite snuskigt, det är ju de här gängen som har satt i system att använda unga killar som inte är straffmyndiga mm. för att bära droger för att agera kurirer för att bära vapen eh, just för att man vet att de kan liksom inte bli satta i fängelse
2: ja, det är liksom
1: ett sätt att få dem att känna sig jävligt betydelsefulla på tänk om man, så här, man är 14-15 år gammal och så får man en tabbe av kallt stål i fickan liksom. mm. alltså vad gör det med de grabbarna, alltså, det blir sån jävla inbyggd romantik kring den livsstilen.
0: Det ja, så är det ju. Men det är också även det Matte sa i början, hur vår samhälle... Jag tror också att det är en del av vad vi ser i dagens samhälle också. Just... Mm. Ja, alltså det är bara att kolla in på Netflix liksom. Så kan du se... Hur... Ja, men det är,
2: det, ja, det är glorifieringen av allting. Ja. Alltså det, det är hemskt, ja. det är hemskt tyvärr. Alltså jag har själv fått liksom en liten... Snutt avet från min egen son Och jag satte stopp Du vet, det är och, och liksom ja. det, Röka, cigarett och, Han frågar ju mycket frågor liksom, för han är, ingen, han är ingen som helst aning liksom. Så, Så m- mitt mål som förälder liksom, Och den erfarenheten jag har Är att vägleda honom och, liksom, och, och visa honom vad som är rätt och fel
0: Ja, det är ju Men
2: det, ja, det är ett det är stort jävla problem Det här ja.
1: Och där så jag... jag, hur gammal är din son? Tio, tio. Tio, ja min elva. Jag kan känna igen mycket av det här, det, här, det, här, det, här, det här tugget som man kör med grabbarna i sin klass. Alltså mm. jag sätter ju stopp redan när de börjar använda här, kvinnofnedrande uttryck och sånt där. Redan mm. där sätter jag Aa. nu. Stopp där. Mm. Så där pratar inte vi om kvinnor i, i mm. vår familj. Alltså det är inte att vara man för mig att behöva förnedra eller prata in om kvinnor, och kalla dem för olika saker. Utan en riktig man respekterar alla människor liksom, inklusive sig själv.
0: Ja, det börjar ju med sig själv och sen så kanske man kan börja reflektera på hur man bemöter andra med sitt språk liksom.
1: Exakt, för det flyger ju omkring mycket så här uttryck liksom, som kidsen kör nu för tid, så här tott och allt vad det är. Liksom.
2: Oh, och det är ingenting absolutely. nytt
1: om uttrycken har alltid funnits, bara i olika varianter. Men jag tycker det är, apropå det här avsnittet vi ska göra, det kanske du också vill vara med på en side för nästa vid något tillfälle. Jag och Orka har en idé om att göra ett avsnitt som bara handlar om manlighet.
2: Andl- andlighet
0: manlighet. 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 manlighet it to man. be a man? Liksom?
1: Ja, okay. Vad betyder det att vara en riktig man. Liksom? Eller en man, eller finns det någonting än som heter att vara en riktig man? Mm, uh, mm. Så det Och, och för jag mig ju det inne, är det här. Ja. ja, men precis. Mm. Men jag tänkte, vi ska inte gå in på det nu. För vi vill ju såklart ha kvar ämnen att prata om. Och mm. uh, ser det bara som att du har en öppen inbjudan även till den podden. Den absolut, gången du känner för du delta igen. Yes, jag har inte fått in så mycket frågor via chatten. Har ni någonting som våra tittare och lyssnare har kommit in med?
0: Nej, jag har eh, lite, vänta, jag måste scrolla ut då för att nu oj, varför det kommer ut. Jag ska hänga i luften här så jag kan kolla vad folk skrivit. Här. Eh. Jag skulle... Nej, men, eh, El Thor och säger att han inte satt, eh, han gjorde inte lumpen för han fick sitta i fängelse istället. Eh, mm. just det. Eh, men livet som en bus är också ett heltidsjobb. Absolut. Ja, så är det. Du har ju inte tid ja. med så mycket annat. Nej.
1: Så mycket stress.
0: Men jag tänker också mm. att det här är sista rundan. Då vi, så är det klart för idag. För vi har snackat i över en timme. Mm. Absolut.
1: Jag är jämn. Och jag tycker och att vi har bra samtal.
2: Mm. Ja. Och stressen att vara kriminell. Då kan du lägga till stressen att vara både kriminell och beroende. Att, att behöva liksom bryta för att kunna ha drog till sitt eget drogförsörjande. Så,
0: jag, jag förstår mm. inte, eftersom att jag, aldrig, jag aldrig funnit mig i den sitsen och det är svårt för mig att relatera.
2: Nej, jag har ju... Mi, min halvbror, han är fullblodad heroinist, förstår ni? Så han måste okay. alltså jaga drog... Jag vet inte vad, vad ett gram heroin ligger på, men det är över, över tusen spänn. Och jag vet inte hur jag många har doser som får ut... Ja precis Och jag vet inte hur många, det beror på, på hur mycket man ska dra i liksom Men han måste ju, han är han har ju ingen jobb, självklart inte eh, Han är ja, han måste ju jaga de här stålarna Så att för honom så är ju stressen det ultimat dubblaste deluxe du kan tänka dig, förstår du? Mm. Men alltså, hans uppväxt, den är mer skev än vad min egen är För han hade ingen mm. fadersfigur när han växte upp han hade bara en moder som var pensionerad och som drack för mycket liksom. Och han har liksom hoppat från behandlingshem till familjehem till behandlingshem hela sitt liv. Och idag så glider han på gatorna i Göteborg.
1: Och då vet man att hans liv... Det kommer ju inte bli särskilt långvarigt. Alltså, det sliter ju på kroppen. Något fruktansvärt ja. att leva den typen av liv.
2: Ja, men det, 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 det jag tänker med när jag tänker på honom det är liksom hur ska man kunna rädda honom med all den hjälp han redan har fått? Är det ett hopplöst fall? Eller liksom, ska man lobbitimera honom? Eller vad fan ska man göra? Liksom? Det, det är mest det jag tänker på. Vad är det som liksom... Vad har han för tankar? Vad har systemet för tankar om en sån låst invidid förstår jag, vad jag menar.
1: Ja, där tror jag så här att när, när det är så pass ingrott då tror jag så här det, och det här är kanske en jävligt impopulär åsikt men min tanke är att där måste vi titta på hur gör vi den typen av livsstil så mm. men vad, vad ska jag så fri, fri som möjligt. Alltså där, där tänker jag på så här sprututbytesprogram och sådana grejer.
2: Mm, alltså, liksom, du
1: ska bo- liksom inte behöva dra upp Din sil i, från en rostig jävla Kanyl på en toalett någonstans Utan det ska finnas en clean miljö där du gör det För jag tror att det är jävligt svårt Matte, när det har gått så långt
2: mm, jag vet. Att det har alltså, gått det j- 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 Jag som bror, jag kan ju inte göra så sp- Jag kan försöka prata om honom Men han är ju okontaktbar Eftersom mm. han liksom, Till 60-70% lever på gatan Så är det så svårt mm. att, att socialisera med honom liksom. Men liksom är jag är liksom på väg till jobbet och blir stoppad av en gammal bekant och får höra liksom att Fan din din så alltså det, det kommer vara slutet för honom som han har stora namn efter sig i Göteborg liksom. Mm. Vad liksom va, va, vad 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 svarar man på det där? Ah, jag vet ja, eller men... ja, förstår jag vad jag menar.
1: Ja, men visst,
2: det, visst. det är tungt det är tungt men liksom det är också liksom man är också... vad för sig går i hans skalle liksom. Tänker... Hur tänker han? Jag vi...
0: Jag tänker på vad du har sagt under bara den här podden. Att, att du känner mycket ansvar för saker som händer runt om dig.
2: Och att, mm, ja men det är klart, jag, det är mitt eget blod. Ja, så jag, det, det finns ju det... ändå där liksom. Jag känner mig ändå mållös. Liksom, ja, hjälplös. För
0: men jag tror också att det är svårt. För han kanske inte ens har någon makt i sig själv.
2: Mm, precis. Alltså det är så
0: lång gång, gånget Så att han, han, har inte det, han har inte det konceptet själv du är ju ännu svårare för dig som bror att kunna göra det åt honom. Mm.
1: Och jag känner igen den där maktlösheten och hjälplösheten så tydligt när jag oh. försökte få min bror att bli ren och han var ju ung, han var ju väldigt ung, 16, 17, 18, De bodde hos mig och det var ju liksom nattliga hustransakan från polisen och knackade mm. på och ville leta efter droger i ens lägenhet och man bara, men alltså jag är psykolog, jag, jag håller inte på med droger men jag och min bror bor här liksom. det gör han, det stämmer, det är klart du får komma in och kolla liksom. Mm. Men, och till slut det gick det faktiskt så långt att jag sa till honom så att ett återfall till och sen är jag ledsen men det funkar ju inte, jag försöker skaffa barn jag kan inte ha en webb i sin här miljön liksom. det går inte Nej, precis, jag kan där, inte jag jag ha försvur. en bebis i sin miljö där polisen kommer att knäppa på mitt i natten mm, sen gick det ju som det gick jag tror så här att i mitt fall så får man ju också brottas med det dåliga samvetet också kunder kanske jag har gjort mer kunde jag det? Jag vet inte. Jag vet ju att jag egentligen inte kunde ha gjort mer, men den där gnagande känslan, den släpper
2: liksom. Ja, inte. men det är ändå tungt. Förstår du? Det är ditt, det är ditt kött det? och blod. Liksom. Det är samma blodspann. Det? Liksom. Det, det är klart det är tungt. Mm. Men eh, jag, jag vill bara till, tillägga här att eh, idag är jag en helt annan människa. Eh, idag liksom, så lever jag helt normalt. Det här är, den jag fått höra från mig idag är från min ryggsäck. Jag delar gärna. Har ni frågor så får ni gärna skicka PM till mig om ni vill veta Någonting mer om mig eller vad som helst Om ni kanske har någon anhörig Eller någon som du behöver tips så, ja, Jag kan dela med mig Tips och tricks På liksom det jag själv har upplevt Så jag hoppas eh, ni inte har satt till den uppvända i halsen så mycket Men Det är så här det är. Jag vet aldrig vad som sitter bakom skärmen Här är jag liksom
1: Exakt, exakt.
0: Jag jag tänkte Sugar, du kommer få avsluta men jag vill bara säga några några grejer först innan du avslutar. Kör! Först och främst vill jag bara tänka sig att det här ämnet slår brott och straff. Men vi har ju hamnat och pratat om så många saker som har öppnat upp varandra. Så jag känner att efter det här poddavsnittet så känner jag er mycket bättre än det innan. Och vi har fått massa ä, texter från, från våra ä, lyssnare och tittare. Som Yunus och Marcus och ä, Rocky, Eltor och Locke som alla har liksom delat med sig. Och jag sa jag går sud för att det är så det var så bra poddavsnitt. Och jag känner mig bara så här berörd av allas historia. Och jag är väldigt tacksam.
1: Ja, så. tack själv Matte för förtroendet också för det är förtroende det visar oss och det visar de som lyssnar på podden och kollar på streamen. Det är inte alls självklart att man vill prata om den typen av erfarenheter, tänker jag. Så det är jävligt starkt och det är klart att man blir berörd, absolut. Man känner ju hur det växer och saker igen, liksom. så är det ju. Mm.
2: Mm.
1: Jag vill också understryka att det här var väldigt, väldigt, väldigt länge sedan, 20-25 år sedan i mitt liv som jag hade de här erfarenheterna, så att... Som säger, man är en helt annan människa nu. Man är glad för den människa man är idag. Tack vare eller trots de erfarenheter man har gjort så blev livet så här. Och jag är jävligt nöjd och tacksam över det jag har just nu.
2: Exakt, exakt.
1: Jag har aldrig tittat tillbaka och saknat någonting. Det kan
2: jag säga. Men kolla bara på vilka sköna personer, vilka sköna karaktärer vi är nu liksom. Det är sitt en gubbar som sitter och spelar
1: dataspelplätena. <laughs>
2: Du är livet.
0: Livets goda stunder
2: Så är det så, så, är, så det. är det. det.
1: Right. Okej okay, ni. Jag tänker att vi ska ta avslut dagens avsnitt I alla fall den officiella delen Som är en stream och en podd Så att vi faktiskt ska kunna fokusera på en runda I spelet där vi faktiskt får någonting gjort Och, och kanske kan vinna någonting till och med Tack alla ni som har lyssnat Tack Orka För ditt Alltid liksom, toleranta lugn Tack Enside för allting som du gör för Frag Delivery och att du faktiskt har grundat den här stora communityn som har gjort att vi ens har kunnat ha det här samtalet. Och självklart tack till alla er som har kommenterat, skrivit, delat med er av era erfarenheter, ställt frågor. Det är ni som gör den här podden till vad den är. Så tusen tack och hej då Från Sjöger Ja och hej då från
2: 46 Vi ses i Verdansk Borgsung Och tack för att du fick komma med Och tack allihopa för att du har lyssnat Och delat med er, tusen tack yes.
0: Tack för att du har lyssnat på Frags och Filosofi Dessa avsnitt spelas in live På Twitch Och vill du vara med i nästa avsnitt Skriv i chatten eller spela med oss som gäst Vill du lyssna på fler avsnitt Så finns vi på Spotify Och på Tydels närradio Länk finns nedan. Tack för att du har lyssnat.